0: Arslan Bulut Hilafet için konjonktürü hazırlamak Konjonktür, her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuç olarak tanımlanıyor. Peki ama konjonktür kendiliğinden mi oluşuyor yoksa hazırlanıyor mu? Mesela Ukrayna'ya Rus müdahalesi bir sonuçsa şartları önceden hazırlanmış değil midir? Konuyla ilgili olarak Ertuğrul Kumcuoğlu, bir büyükelçinin gözünden Kıbrıs ve Diplomasi adıyla İş Bankası yayınları arasında çıkan kitabında Denktaş'ın bir anısını naklediyor. Rauf Bey, 24 Temmuz 1974 müdahalesinden çok önce zor günlerden birinde uykuyla uyanıklık arası bir haldeyken birden karşısında Atatürk'ü görür. Atatürk kendisine ''Konjonktüre dikkat et Denktaş, konjonktüre der ve kaybolur.'' Kendisi bu rüyayı bir şeylere yoramaz ama unutmaz da. Aradan belli bir zaman geçer. Zaman 1974 yılının Temmuz ayıdır. Adanın güneyinde Nikos-Sampson darbesinin yol açtığı karmaşa bütün şiddetiyle devam etmektedir. Denktaş'a göre Türkiye'nin adaya müdahale etmesi için şartlar uygundur, hazırdır. Yani gün o gündür. Zamanın zor şartlarında bir ara Başbakan Bülent Ecevit'e telefonla ulaşmayı başarır ve düşündüklerini biraz da telaşla ona aktarmaya çalışır. Bir ara Ecevit anlıyorum Sayın Denktaş, anlıyorum ama konjonktürü hazırlamak zorundayız gibi bir şeyler söyler ve telefon bağlantısı kesilir. Rahmetli Rauf Denktaş bu anısını anlattığında hafiften heyecanlanmış ve ''Geçmişte yaşadıklarımıza baktığımda Türkiye'nin müdahale edeceğinden pek emin olamıyordum.'' Ama zihnimin bir köşesinde çakılı o sihirli kelimeyi, konjonktür sözünü duyduğum an Türk askerinin yakında adaya ayak basacağına kani oldum demişti. Konjonktür hazırlamak kavramı ışığında devam edelim. Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart zaferinin yıl dönümünde açılması sırasında yapılan iki konuşmada da aynı tema kullanıldı. Önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sonra Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi, Kerim Öztürk neredeyse aynı sözleri söyledi. Bunun bir tesadüf olmadığı belli. Erdoğan burada sadece Türkiye'nin her ilinden, her ilçesinden, hemen her köyünden kahramanların kabirleri yok. Aynı zamanda gönül coğrafyamızın dört köşesinden gelip burada toprağa düşen şehitlerin mezarları da var. Saraybosna'nın, Üsküb'ün, Gümülcine'nin, Bakü'nün, Halep'in, Gazze'nin, Kudüs'ün çocuklarıyla, İstanbul'un, Ankara'nın, Çorum'un, Yozgat'ın, Antep'in, Mardin'in, Edirne'nin evlatları tam 107 senedir bu mukaddes topraklarda beraberce koyun koyuna yatıyor dedi. İmam da aynı konuşmayı yaptı. Şehitler arasında adı geçen şehirlerden gelenler de vardır ama bunlar sayıca çok azdır. Kaldı ki o zaman Bakü hariç bu şehirler Osmanlı Devleti'nin sınırları içindeydi. Şehitlerin listesi ise genelkurmayda vardır. Çanakkale'de en çok şehit veren iller Bursa, Balıkesir, Konya, Kastamonu, Manisa, Denizli, Çanakkale, Aydın, Ankara, İstanbul, İçel, Çorum, Kütahya, Bolu diye sıralanır. Erdoğan, gönül coğrafyamız dediği eski Osmanlı şehirlerini sıralamadan birkaç gün önce de muhalefet, seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz, Ensar'ın ne olduğunu biliyoruz demişti. Türkiye'ye hala akın akın getirilen, gönderilen Afganları, Afrikalıları da bu tabloya eklerseniz alenen yapılan hilafet çağrılarında dikkate alırsanız, Türkiye için nasıl bir konjonktür hazırlandığını görürsünüz. Bir önemli konu daha var. Fatih Ali Canlı paylaştığı mesajda diyor ki şurada dursun tarihe not düşelim. mRNA enjeksiyonu gerçekte aşı değil insan vücuduna yapılan geçici gen transferidir. İnsanoğluna geçici de olsa gen transferi hiçbir ülkede yasal değildir. Geçici kısmı da muallak istenmeyen kazaları açıktır. Bu arada Türkiye'de halkın büyük çoğunluğuna gen transferi yapıldığını dışarıdan nakledilen nüfusunsa aşısız olduğunu da unutmayın. Arsan Bulut Nur Arsan, Rasim Ozan, Erkantan, Ersoy Dede falan. Ben Erdoğan küçük damadı İHA SİHA satsın diye Ukrayna-Rusya savaşını istiyor demişim. Bu yüzden de beka sorunu haline gelmişim. Bu yüzden de artık retük falan yetmezmiş benim hakkımdan gelinmesi için. TET sunucusu Ersoy de böyle yazmış. Tabii beyin ölümü ilanı gibi etkileyici bir girişten sonra. FETÖ'nün fırtına gibi esip kumpas üstüne kumpas örnekleri verdiği yıllardı. Rasim Ozan bir yazısında çok yakında Silivri'ye gideceğimi müjdelemişti. Gülen'e sensiz buralar masum diye seslenen Erkan Tan da devrin değişip reis aşkı filminin vizyona girdiği günlerde beni hatırlamıştı. Bu kadın hala mı dışarıda diye bağır bağır bağırmıştı. Daha kimler, daha neler neler. Ersoy sonuncusu. Dediysem arkasında dururum. Maksadımı aşmışsam özür dilerim. Peki ya ortada denmiş bir şey maksadı aşacak bir ifade yoksa? Evet dedenin söz ettiği tüm isimler geçiyordu cümlemde. Ancak sıra fiillere gelince durum tam zıttıydı. Zira kendisi ve politikası hakkındaki görüşlerimi cümle alemin bildiği Erdoğan hakkında belki de temkinli olsa bile ilk kez olumlu bir görüş belirtiyordum. Yine cümle Alemi malumu işgal eden değil işgal edilen taraf olduğu için Ukrayna'yı destekliyorum. Ve bu ahlaksız işgalde Ukrayna'nın en büyük güvencelerinden birinin bayraktar silahları olduğunu biliyorum. Ekranda bunu ifade ettim ve Ukraynalılar için önemini Bayraktar için yaptıkları marşı yayınlayarak vurguladım. Sonrasında Bayraktar reklamı yaptığımı söyleyen de çıktı. Ama sözlerimden bu kadar paranoyakça bir anlam çıkartan sadece malum kişi oldu. Beynimin henüz sağ ve sıhhatli olduğu geçmişte başıma gelen bir olay söyletiyor bunu. 12 Eylül öncesi bir gece vakti sokaktan gelen çığlıklarla uyandım. Hemen pencereye koştum. Birkaç adam bir genci kollarından tutmuş sürükleyerek bir arabaya bindirmeye çalışıyordu. Bir kadın da onlara engel olmaya çalışarak çığlık atıyordu. Hemen polisi aradım. Durumu özetleyip ekip göndermelerini istedim. Sonra tekrar pencereye döndüm. Ve ne göreyim? Karşı apartmandaki yaşlı komşumuz fenalaşmış. Gelen ambulansmış. Bağıran da ne olur ölme diye feryat eden eşiymiş. Tekrar telefona koştum, özür dileyerek durumu anlattım. Elbette sonrasında uzun uzun düşündüm bu tuhaf olayı ve şu sonuca vardım. 12 Eylül öncesi o kadar vahşi şeyler yaşamıştık. Ersoy dedi belki bilmez 7 tipli gencin katledilmesi gibi öylesine dehşet verici olaylara tanık olmuştuk ki zihnim bir sağlık sorununu saldırı diye algılamıştı. Öyledir. Korku, paranoya, düşmanlık gibi keskin duygular zihninizde her şeyi saldırı diye tercüme eder. Merak ediyorum. Bayraktar meselesi bir yana Antalya buluşmalarının önemini ve Türkiye'ye sağladığı itibarı aynı ekranda vurgulamış olmamı acaba nasıl yorumladı Ersoy dedi. Şunun farkındayım. Sizinle aynı dünya görüşünde olmadığım için benden nefret ediyorsunuz. Dolayısıyla bırakın maksadı aşmayı falan lehte bir ifadeden bile beka sorunu çıkartıyorsunuz. Belki beni emeklilik ya da cezaevi yoluyla bertaraf etmeyi düşünüyor umuyorsunuz. Güç, mutlak güç sizde. Hiç değilse şimdilik. O gücü gazetecilik yerine gazetecileri ihbar etmek için kullanıyorsanız ne diyeyim. Dilerim bir gün vaktiyle bana saldıran pek çok kişiyi haksız yere yargılandığında savunduğum gibi siz de savunmak zorunda kalmam. Ayşenur Arslan Fatih Altaylı Yeni değil geleneksele dönüş Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile ilişkilerine yönelik batıdaki olumsuz algı, savaşın başlamasıyla birlikte tam ters bir yöne evrildi. Akılcı politika hemen her yerde alkışlanıyor, doğru bulunuyor. Son yıllarda Türkiye karşıtlığını inatçı bir ideolojik tavır haline getiren de Economist gibi yayınların ve yazarların Türkiye karalamaları, Türkiye'nin savaştaki rolüyle birdenbire açığa düştü ve Türkiye'nin her iki tarafta da ilişkiyi makul zeminde sürdürebilme yeteneği önem kazandı. İç ve dış muhalifler şaşkınlıkla izledikleri bu tutumu doğru buluyor ve alkışlıyor. Oysa ortada şaşırtıcı bir şey yok. Türkiye aslında yeni bir şey yapmıyor, yeni bir şey öğrenmiyor. Tam aksine bildiği hem de çok iyi bildiği bir üsluba geri dönmüş görünüyor. Cumhuriyetin geçmiş dönem dış politikasına, dış politikayı ideolojiye esretmeyen tavrına, kurucu ideolojinin dış politika tavrına, Türkiye AK Parti döneminde dış politikada çok feci, her biri felaketle sonuçlanabilecek hatta zaman zaman sonuçlanan hatalar yaptı. Bu hataların tek bir nedeni vardı ideolojisini iç politika kadar dış politikaya da yansıtması. Türkiye 20 yıldır özellikle de Orta Doğu'da ve yer yer Avrupa ile ilişkilerinde ideolojiye dayalı bir dış politika yürüttü. Türkiye'nin dış politik genetiğinde olmayan ensar, cihat gibi kavramları üzerinden ve geçmiş imparatorluk hayallerine dayalı bir uluslararası ilişkiler tavrı ve uygulaması geliştirdi. Gün geldi ihvandan daha İvancı oldu. İdeoloji ulusal çıkarların önüne geçti. Hatta ulusal çıkar kavramı unutuldu. Bu ideolojik tavra bir de sözde ilkeli yaklaşım kulbu takıldı. Suriye örneğinde çok net gördüğümüz gibi bu politika sürekli çıkmaza girdi ülkenin iç ve dış güvenliğini tehdit eden sonuçlar yarattı. Şimdi büyük bir icat ve büyük bir başarı gibi görülen şey ise bir yenilik değil, geleneksel dış politikaya dönüştür aslında. Yıllarca hakarete uğrayan monşerlerin hakkını teslimdir. İnsan aklına giydirilen deli gömleği çıkarılmış, belki de koşulların dayatması sebebiyle akıl gömleğine geri dönülmüştür. Şimdi büyük bir icat gibi görünen bu dış politika, Türkiye'nin burnunu yıllarca pislikten koruyan dış politikadır ve şimdi ona dönülmüştür. Bu doğru politikaya söyleyecek tek sözümüz yoktur. Darısı, ensar ve muhacir gibi kavramlar üzerinden Türkiye'ye büyük bir göçmen sorunu yaratan ideolojik tavrın başına. Belki sonunda bir gün bu memleketin doğudan gelenlere niye mülteci statüsünü vermeye yanaşmadığını da anlarlar. İnşallah çok geç olmadan. Ne var ne yok. Türkiye'de AK Parti öncesi olmayanlar listesi giderek uzuyor. Yok yoktu, köprü yoktu, otomobil yoktu, elektrik yoktu, su yoktu, çamaşır makinesi yoktu, buzdolabı yoktu, otomobil zaten yoktu, mağarada yaşıyorduk. Ateşi, odunları birbirine sürterek yakacaktık ama odun da yoktu. Şimdi bu listeye ambulans da eklendi. İşin ilginci bu ambulans meselesini iki sene önce genç bir okurdan gelen mail üzerine yazmışım. Ambulans yok idiyse nasıl oluyor da 112 ambulans hizmeti 28 yaşında olabiliyor. At arabasıyla mı hasta taşıyorlardı diye. AK Parti'den önce akıllı telefon yoktu. Çünkü henüz icat edilmemiş, icat edilmişse de yaygınlaşmamıştı. AK Parti'den önce bu kadar yaygın bir internet ağı yoktu. Doğru ama zaten bilinmiyordu, kullanılmıyordu. Şimdi gelişti ama yine de olması gerektiği kadar gelişmedi. Bu kadar yaygın bilgisayar kullanımı da yoktu belki. Doğrudur, LED TV yoktu çünkü icat edilmemişti. Ve keşke betona yatırdığımız parayı sanayiye yatırsaydık da bu LED ekranları üretecek fabrikalarda kurulmuş olsaydı. Ha bir de AK Parti'den önce bu kadar dış borcumuz da yoktu. Ve bir grup müteahhide yıllar boyu ödemek zorunda olduğumuz garanti ödemelerimizde. 3. Dönem Tartışması Boşa Enerji Harcaması Yeni seçim yasasının meclise gelmesiyle birlikte meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında yapılacağına olan inanç arttı. Çünkü yeni yasa ancak bir yıl sonra uygulanabilecek. Bu da seçimlerin 2023 Nisan'ından hatta belki Mayıs'ından önce yapılırsa yapılan değişikliğin uygulanamayacağını, bu durumda da seçimlerin bu tarihten önce yapılmayacağını gösteriyor. Hal böyle olunca da tartışma hemen başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olabilir mi, olamaz mı? Çünkü kimi anayasa hukukçularına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce iki kez halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı görevinde bulunduğuna göre üçüncü kez ancak ve ancak meclis tarafından erken seçim kararı alınırsa aday olabiliyor. Erken seçim olmazsa aday olamıyor. Bunun tam tersini söyleyen anayasa hukukçuları da yok değil. Son olarak dün gazeteci dostumuz Orhan Uğuroğlu Erdoğan aday olamaz diye noktayı koymuş. Okuyunca güldüm. Gerçekten Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği halde 3. kez Cumhurbaşkanlığı aday olamayacağını düşünen, hadi diyelim ki düşünüyor, bu düşüncesine kendi inanan var mı acaba? AK Parti Erdoğan'ı aday gösterecek ve bu adaylık olamazsın diye reddedilecek. Böyle bir ihtimal kim görüyor merak ediyorum. Çünkü sistem basit. Adayları kabul veya reddetme yetkisine sahip tek bir kurum var, Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu 6 Yargıtay 5 Danıştay üyesinden oluşan karma egemen bir yüksek yargı merciidir. Kararları kesindir, tek yetkilidir. Peki sizce Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı bir anayasa yorumuyla Erdoğan'ın adaylığını hayır olamazsın diye reddetmesi mümkün mü? Bence böyle bir ihtimal hiç ama hiç yok. Erdoğan istediği müddetçe aday olacaktır. YSK'nın da bu adaylığı reddetmesi asla ve kata mümkün değildir. Bu yüzden de bu boş tartışmayla ülkeyi yormanın, muhalefeti korkak göstermenin hiç alemi yoktur. Kazık bize, para onlara. Haftalar önce üçlü elektrik tarifesinin vatandaşa nasıl bir kazık soktuğunu anlattım bu köşede. En yoğun kullanımın olduğu saatin en pahalı tarifeye denk geldiğini ve vatandaşın faturalarının bu yüzden daha da kabardığını. Ve bir rezaleti daha ortaya koydum. Sürekli yaz saat uygulaması sebebiyle pahalı tarife bir saat geç bitiyordu. Yani evde yüksek elektrik tüketimi gerektiren işleri ucuz tarifeye girmek için gece 11'den sonra yapsanız bile bir işe yaramıyordu. Çünkü otomatik sayaçlar kız saati uygulaması yaptığı için size bir saat daha kazık atmaya devam ediyordu. Bu açık haksızlığı, bu açık kazıkçılığı, bu aleni hırsızlığı göz önüne serdiğimiz halde aradan haftalar geçti ne dağıtım şirketlerinden ne de bu şirketleri denetlemekle görevli kurumlardan bu işe bakıyoruz, bu haksızlığa son vereceğiz açıklaması geldi. Umursamadılar bile. Sadece beğenmeyen üçlü tarifeden çıksın dediler. Tabi belirli karşılığında yeniden sayaç parası ödeyerek Söz konusu olan iktidarın yaptığı işler olunca empati duygusu güçlü olan bazıları ise ''Kardeşim tamam da o şirketlerde peşin peşin devlete 14 milyar dolar ödediler özelleştirme için. Sonuçta o para da için kullanıldı.'' dediler. Bakın işte bunun bir bölümü doğru. Evet, dağıtım şirketleri devlete 13 milyar dolar ödediler. Devlet de o parayla Suriyeli, Afganistanlı mültecileri ağırladı. Kendi açıklamalarından da anladığımız kadarıyla o parayı ve bunun katbekat kat fazlasını bu mülteciler için harcadı. Yani anlayacağınız özelleştirmenin ve hatta özelleştirmelerin kazığını biz yiyoruz, parasını ise göçmenler. Tarihlere bakarsanız o bile tutuyor. Hesap bu kadar basit. Ne zaman adam oluruz? Üzülmemiz gereken şeylere sevinmiş gibi yapmadığımız zaman. Fatih Altaylı İsmail Saymaz Çilleri ve Erdoğan'ı birleştiren hedef Meral Akşener Tansu Çiller'in başbakan ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı olduğu 1993'ten sonra yakınındaki en ünlü isimlerden de o. Adını sakla tutuyorum. Bu ünlü isim çekildiği köşesinde memlekette olan biteni izliyordu ki Çiller'in parti kurma arayışına giriştiğini öğrendi. İki hafta önce telefonu çaldı. Arayan Çiller'di. Çiller siyasi yolculuğuna çıkmadan önce eski milletvekillerini ve danışmanlarını tek tek arayarak düşüncelerini alıyor. Eski yol arkadaşına göre Çiller'in ruh hali şöyle. Tereddütleri var bilhassa yaşı yönünden, sosyal medya tepkilerinden endişe ediyor. Başarılı olur mu olmaz mıyım diye çekiniyor. Çiller görüşmede Türkiye'nin merkez sağ ihtiyacı var. Türkiye kültürel olarak çok bölünmüş birleştirilmeli dedi ve şöyle devam etti. ''Bana buz gibi rasyonel bir gerçeklikle söyle. Yanılmak istemiyorum. İyi bir hazırlık yaptım. Dünyayı takip ettim. Data biriktirdim. Çok iyi bir ekonomi programı hazırladım. Bunları söyleyeceğim platform arıyorum. Parti ihtiyaç haline geliyor. Görev yapma içgüdüsü bende ağır basıyor.'' Eski yol arkadaşının görüşünü sordu. Oysa şöyle dedi. ''Çok üzebilirler sizi. Gelecek eleştiriye diyeyim. Erdoğan Çiller'e parti kurduruyor diyecekler. Bunları göz almak lazım.'' ''Bizim zamanımızda sosyal medya yoktu. Aydın Doğan medyası vardı. Onunla savaşıyorduk. Şimdi ise sosyal medya ve trol orduları var. Gömüyorlar insanları. Hazırlıklı olmanız lazım.'' Çiller zaten başladılar diye yanıt verdi. Ardından başkanlık sistemine konuyu getirdi. Bu sistemi savunacağını söyledi. Ne zaman koalisyon olduysa büyüme oranları düştü dedi.'' Eski yol arkadaşı 1994'teki ekonomik krizden sonra Türkiye 3 sene üst üste OECD birincisi oldu. O zaman koalisyon vardı diye hatırlattı. Çiller evet ama o iyi koalisyonlardan dedi. Eski yol arkadaşı şu uyarıyı yaptı. Başkanlık sistemini savunmanız Erdoğan tarafından yönlendirildiğinizi düşündürür. Partili cumhurbaşkanına karşı çıkın. Bu sizi ayrıştırır. Çiller olabilir düşünelim dedi. Ardından sordu, sence AK Parti'den oy alabilir miyiz? Eski yol arkadaşı şöyle yanıtladı. Çok az, merkez sağdan gitmiş oyların bir kısmını Akşener'den bir miktar, bir miktarda eski sağlık seçmenden alırsınız. Ama bunların toplamı beklentilerinizin çok aşağısında olabilir. Mesela %3 ila 5 oy alabilirsiniz. Çiller, bunları duymaya ihtiyacım var dedi. Eski yol arkadaşına göre Çiller'in kafasında iki seçenek var. Ya mevcut hükümette ekonomiyi üstlenmek ya da parti kurmak. İkinci ihtimal ağır basıyor. Çiller'in harekete geçmesinde Erdoğan'ın etkisi var mı diye sordum. Şöyle dedi. Doğrudan yok, ön açma var. Çiller bu girişimi Tayyip Bey'e destek için kuruyorum demiyor. Ama yan hedeflerinden biri bu muhakkak. Hedefin iyi parti oyları olduğunu belirterek şunları söyledi. Akşener'in varlığı ve siyasetteki ağırlığı Çiller'i tahrik ediyor. Türkiye'de merkez sağ potansiyel var. Bir kısmı AK Parti ve CHP'ye gitti. Akşener kim? DHP'nin İçişleri Bakanı. Haliyle Akşener'e aktılar. Çiller bunu biliyor. Çıkarsam Akşener'in bir kısım oyunu çekerim diye düşünüyor. Cumhurbaşkanının bu işte bir rolü varsa onun da hedefi ve amacı Akşener'i küçültmek. Çiller başarılı olabilir mi diye sordum. Hayır ama başkanlık seçimi ikinci tura kalırsa belirleyici rol oynayabilir dedi. O halde Çiller Cumhur İttifakı'nın müstakbel üyesi sayılır diye ekledim. Hiç şüpheniz olmasın, sonunda oraya gider diye karşılık verdi. Çillerin bir, bir buçuk ay sonra harekete geçebileceğini anlattı. Katılacak mısınız diye sordum, yanıtı kısa ve net oldu. Hayır. Çağlar Çiller DYP'yi batırdı, ne yüzde halkın karşısına çıkacak? Eski Devlet Bakanı ve Doğru Yol Partisi Milletvekili Cavit Çağlar'ın siyasi anlarını yazdığı kitabı birkaç ay sonra çıkacak. Belli ki siyasi kulisler karışacak. Çağlar, Çiller'in Doğru Yol Partisi lideri seçildiği kongrede İsmet Sezgin'i desteklemişti. Yıldızları bir daha hiç barışmadı. Çağlar'a Çiller'in siyasete dönüşünü sordum. Kitabımda onunla ilgili anekdotlara bakarsanız sokağa çıkamaması lazım dedi. Çiller başarılı olabilir mi? Kardeşim, DYP'yi batıran bir insan ne yüzlü halkın karşısına çıkacak? Söyleyeceğim bu kadar benim. DYP'lileri bir araya getirebilir mi? Hayır, hiçbir şey yapamaz. Halkta böyle bir beklenti var mı? Olamaz. Ne yapmış ki? Bırakıp kaçmış. En son %9.6 almıştı. Bıraktığı oyu alabilir mi? Ya %1 alamaz. Ne diyorsun İsmail kardeşim? Merkez sağın oyunu alırım diye düşünüyor sanırım. DP'nin ve ANAP'ın oyları Meral Akşener'e yöneldi. Onu görüyorum. Ben bu işin dışındayım ama Türkiye'nin böyle bir beklentisi yok.'' ''Türkiye çilleri beklemiyor yani. Yok ya niye beklesin. Ne yaptı ki ya? Biz partiye aldık onu. Yanlış yapmışız alarak.'' ''Mahalle marketi basmak kolay. Bakan Ersoy'un ETS'si de basılacak mı?'' ''Erdoğan 2018 yılında sistem değişirken devleti şirket gibi yönetirsek netice alırız.'' dedi. Ardından kabineye özel sektör kökenli 4 bakan atandı. Bu isimlerden Ticaret Bakanı Rusar Pekcan, ürettiği dezenfektanı piyasa fiyatının da üzerinde bakanlığına sattı. Şimdi de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ait olan ETS Ersoy Turistik Tesisleri AŞ'nin 2 yıl önce KDV indirimini uygulamadığı ortaya çıktı. Tarih 22 Ocak 2020 SC adlı vatandaş ETS tur üzerinden Voyage Sorgun otelin erken rezervasyonundan yararlandı. 27 Eylül-3 Ekim 2020 arasında rezervasyon yaptırdı. 6 gecelik konaklama için KDV dahil 7489 TL ödedi. Cumhurbaşkanlığı 31 Temmuz 2020'de salgından etkilenen sektörlere destek için KDV'yi %8'den bire indirdi. SC tatil dönüşü ETS'yi arayarak KDV farkının iadesini istedi. Özel okulların KDV farkını velilere ödediğini hatırlattı. ETS yetkilileri ise her şeyi dahil anlaşmışsınız, iade gerçekleştirmeyeceğiz, indirimde sektörel farklılıklar olabilir dedi. SC, Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. ETS'den gönderilen savunmada sözleşmenin KDV oranındaki değişiklikten bağımsız olduğu savunuldu. Nasıl vergi oranlarında artırma gidilmesi halinde daha fazla talep edilemeyecekti ise vergi oranındaki azalma nedeniyle sözleşmeden doğan borç değişmeyecektir denildi. Savunma fayda etmedi ve mahkeme SC'yi haklı buldu. SC'ye indirimden kaynaklı 485 TL ödendi. Bu karar yalnızca ETS'den yararlanan turistleri değil bütün 84 milyonu ilgilendiriyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı KDV'yi indirirken Bakan Ersoy'un ETS'si indirimi uygulamıyor. Bakan Ersoy karar versin. Kime hizmet ediyor? Devlete mi? ETS'ye mi? Ticaret Bakanı Mehmet Muş gıdadaki KDV'nin %8'den %1'e düşürülmesini etiketlere yansıtmayan marketlere ceza kesileceğini söyledi. Kimi marketler denetleniyor, baskına uğruyor ve ceza yiyor. Arkalarında bir bakan yok diye mi? Merak ediyorum. Ersoy'un ETS turuna geçmişe dönük ceza verilecek mi? İsmail Saymaz. Mehmet Tezkan, her şey AKP ile başladı. İktidar Partisi'nin milletvekilleri, il yöneticileri, ilçe yöneticileri halkın içine çıkaması hale gelmişti. Genel başkanları kapı kapı dolaşın, çalmadık kapı bırakmayın dese de ne kapı kapı dolaşacak halleri vardı ne de çaldıkları kapıdan gelen sorulara verilecek cevapları. Ekim ayından beri moralleri sıfır. Hayat öyle pahalandı ki kendileri bile bu ne demeye başladı. Çünkü Türkiye'de hiçbir dönem hayat kısa sürede bu kadar pahalanmamıştı. Çünkü Türkiye'de hiçbir dönem insanlar hızla yoksullaşmamıştı. AKP'lerin verecek cevabı olmadığı için yastık altı politikası izlemeye başladılar. Yani ortalığa çıkmama, kendini göstermeme, gizlenme politikası da diyebiliriz. Cevap vermek zorunda kalanlar da Avrupa'da benzin bizden pahalı, Avrupa enflasyondan kırılıyor, Avrupa'da insanlar ekmek kuyruğunda, gıda kuyruğunda, Avrupa yokluk çekiyor gibi saçma sapan sözler sarf ettiler. ''Konuşmasalar daha iyiydi. Çünkü alay konusu oldular. En son yaşanana bakın. Skandal. Pide 6 lira oldu. İnsanlar nasıl alacak?'' sorusuna AKP Grup Başkan Vekili ''Pide hemen bayatlayan üründür. Somun ekmek hemen bayatlamaz.'' yanıtını verdi. ''Pide sizin neyinize demek istedi herhalde. Öyle demek istemese bile bu anlama geldi. Diyorum ya abandone vaziyetteler. Ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor.'' AKP Genel Başkanı da şaşkındı. Ekonominin bir dokunuşta allak bullak olacağını tahmin etmiyordu. Uzun süre ne diyeceğini bilemedi. Sonunda buldu. Nas var dedi. Herkesi bağladığını söyledi. Bir Müslüman olarak Nas neyi gerektiriyorsa onu yapacağını ilan etti. Tutmadı tabii. İnandırıcı bulunmadı. Zamların üzerine örtemedi. Çare olamadı. Erdoğan baktı ki işler her geçen gün kötüye gidiyor... Partisi teslim bayrağını çekti çekecek halde ölü toprağını atmak için bir dizi toplantı düzenledi. Çeşitli vesilelerle il ilçe başkanlarını, parti yöneticilerini toplayıp onlara moral vermeye çalıştı. Milletvekilleriyle gruplar halinde görüşerek gönüllerini okşadı. Pazartesi günü vefa adı altında eski milletvekillerine hitap edecek. Anladığım kadarıyla şöyle bir taktik izliyor... AKP'nin iktidara gelişini milat yaptı. Eski Türkiye yokluk içindeydi, AKP'li Türkiye bolluk içinde. Türkiye'nin kaderi AKP ile değişti. Bu söylemin ilk örneğini dün kendi verdi. Biz geldiğimizde bırakın paletli ambulansı, normal ambulans yoktu dedi. Daha önce de elektrik yoktu demişti. Buzdolabı fırın yoktu demişti. Türkiye'de olan biten her şeyi AKP'ye mal etmek istiyor.'' Her şey AKP ile başladığı algısını oluşturmak istiyor. Birinci taktik bu. Gerçek olmasa da abartılı mukayese. İkinci taktik ise AKP'nin yaptıklarını anlatmak. Bugün Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreni var. Şova dönüştürecek. Sadece yeni köprü değil bugüne kadar yapılan bütün köprüler, otoyollar, havaalanları, tüneller video gösterisiyle uzun uzun anlatılacak. Maliyetlerini, verdiğimiz garantileri, sırtımıza bindirdiği yükü, müteahhitlerin neler kazandığını sormayın. Mecbur çoğu kanal kesintisiz yayınlayacak. Peki vatandaş bugüne ilişkin soru sorarsa? Önümüz Ramazan, iftarlık bile alamıyoruz. Sahurda sofraya ne peynir koyabiliyoruz, ne zeytin, ne yumurta. Eti unuttuk zaten derse AKP'li vekiller ne yanıt verecek? Ne yanıt vermeli? Erdoğan'ın yanıtı şu. Yaşadığımız geçiş sürecinin bedelidir. Evet evet geçiş sürecindeymişiz. Çin modeli dediler olmadı. Türk modeli dediler işlemedi. Nas sebebiyle diye dine sığındılar tutmadı. Pahalılığa yeni bahane bu. Geçiş sürecinin bedeli. Nereden nereye geçiyoruz biri çıkıp izah etse. Bedelini 81 milyon ödüyor ama kimse geçiş sürecinin ne olduğunu bilmiyor. Bakanlar bile, AKP'li vekiller bile, AKP'yi yönetenler bile. Erdoğan'ın bile izah edeceğini zannetmiyorum. Açıklaması olsa basın toplantısı düzenler tane tane anlatır. Bizde 35 liraya satılan peynirin bir yılda neden 70 liraya çıktığını, doların 7 liradan 14,5 liraya neden yükseldiğini, Türk lirasının neden dünyanın en değersiz paralarından biri olduğunu anlarız. Pardon, hani Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçmiştik. Berat Albayrak böyle dememiş miydi? Mehmet Tezkan Miyasi İknur Kes kopyala yapıştır, ahmakları savaştır. Günümüzün Z kuşağı bilmez. TLT'nin tek kanal olduğu 80'li yıllarda her evde video oynatıcılar vardı. Video oynatıcılarda izlediğimiz filmleri de kaset satan ya da kiralayan dükkanlardan edinirdik. O yılların en popüler video kasetleri Deve Kuşu oyunlarıydı. Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Nevra Selesi'nin rol aldığı kabere şovlar bizi kahkahaya boğardı. Sevgililer gününün ele alındığı bu kabare şovlardan birinde şöyle bir replik Metin Akpınar, sevgililer günü münasebetiyle eşi olan Nevra Serezli'ye ve sevgilisine çiçek yollamıştır. Ama çiçekçinin çırağı çiçekleri karıştırmış, sevgiliye giden çiçeği eşine, eşine gitmesi gereken çiçeği de sevgilisine vermiştir. Bir süre sonra hatasını anlayan çırak çiçekleri değiştirerek yanlışı güya düzeltir. Tabi akşam evde kıyametler kopar. Metin Akpınar eve geldiğinde eşi olan Nevra Serezi'nin hışmına uğrar. Boyun devrisine mi? Sevgililer günü için sevgiline çiçek yollamışsın. Çiçekçi yanlışlıkla bana getir deyip devam eder. Üstelik bana yazdığın sözlerin aynısını sevgiline de yazmışsın. Fena yakalanan koca bir anlık tereddütten sonra ''Ulan her birinize ayrı ayrı sözleri nereden bulayım? Bir metinle idare ediverin işte.'' der. Devekuşu kuşu kabarenin bu oyunun nereden aklıma geldi değil mi şimdi? Emperyal güçlerin oyuna getirdiği ya da saldırı için bahane ürettikleri toplumlara hep aynı tarifeyi uygulamasından. Her biri için ayrı senaryo, ayrı strateji geliştirmeye ne gerek var? Nasılsa her seferinde Zuka'yı yutacak ahmak yöneticiler bulmak zor değil. Üzerinde güneş batmayan Büyük Britanya bugün Ukrayna'da uygulanan stratejiyi 19. yüzyılda Kuzey Kafkasya'ya uygulamadı mı? Rusya'nın bir yandan doğuya, özellikle de Hindistan'a doğru, öte yandan sıcak denizlere inmeyi hedefleyen yayılmacı politikasının önüne set çekmek için Kuzey Kafkasya halklarına mücadelelerinde destek sözü verip çatıştırması ve sonra da ortada bırakıp soykırıma uğramalarına neden olmasının birinci derecede sorumlusu İngiltere'dir. Çerkezlerin Rusya ile barış görüşmeleri yapmasına da barış yapmayın savaşın biz size yardım edeceğiz diyen İngiltere soykırıma uğrayan Çerkezleri göçmen olarak kabul etmesi için bu kez de Osmanlı'ya bu Çerkezleri alıp sınır boylarına yerleştirin iyi savaşçılardır biz de size destek oluruz demiş ama bir gemi dolusu bisküviden başka bir yardımda bulunmamıştır. 1,5 milyon Kafkas halkı yerinden yurdundan olmuştur. Yine aynı İngiltere İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı müttefiki SSCB ile birlikte Almanya ile bağlarını koparmayan İran'ı işgal etmiştir. SSCB kuzeyden İngiltere'nin de güneyden işgal ettiği İran'ın kuzeybatı kesiminde Sovyetlerin desteğiyle Azerbaycan ve Mahabat Kürt Cumhuriyeti adında iki cumhuriyet kurulmuştu. Ancak daha sonra İngiltere ve SSCB'nin İran'a yönelik projelerine ABD de dahil olmuş ancak Truman'ın planlarıyla bu ittifak dağılınca işgal kuvvetleri İran'ı terk etmiş ve İran orduları Mabat'a girerek dar ağaçlarını kurmuştur. ABD'nin Afganistan, Irak, Suriye ve Kuzey Afrika'ya uyguladıkları da önce iç savaşı kışkırt, sonra da kimi zaman bölgeye istikrar getirme, kimi zaman küresel terörizmle mücadele, kimi zaman da ülkelerini demir yumrukla yöneten diktatörlerden kurtarma gibi argümanlarla müdahale etme yöntemi de kes kopyala yapıştır politikasının ürünüdür. Yugoslavya'daki buldozer Ukrayna'daki turuncu, Gürcistan'daki gül devrimi adı verilen halkı ayaklandırıp Rusya'ya yakın iktidarların devrilerek ABD ile uyumlu yönetimlerin iş başına getirilme yöntemleri de birbirinin kopyasıdır. Hatta hem 1 Mart tezkelesinin reddedilmesinin intikamının alınması hem de Bob planına itiraz etmeyen bir TSK yapılanması için yapılan Ergenekon ve Balyoz operasyonları da renkli devrimlerin devamı niteliğindedir. Ama o da kes kopyala yapıştır yöntemiyle yaşama geçirilmiştir. Onda da yine kendi ülkemizde daha önce yaşama geçirdiği bir stratejiden kopya çekmiştir. 12 Mart darbesi döneminde Özel Harp Dairesi eliyle gerçekleştirdiği kumpas davaları Ergenekon sürecinde yeniden sürüme sokmuştur. Sadece sanıklarla bombalanacak mekanların ismi değişmiş, ajanların yerini de gizli tanıklar almıştır. ABD ve İngiltere şimdi de Ukrayna'da barış yolunu tıkamak için barışma savaş mesajları veriyor Zelenski denilen zavallıya. Rusya farklı mı? Aralarındaki tek fark ABD gözüne kestirdiği bölgelere davetsiz girerken Rusya kendisine o bölgelerin ya halklarından ya da yönetimlerinden telli davetiye çıkarıyor. Güvenlik kaygılarıyla Ukrayna'yı işgal ettiği argümanını makul görenler var. Neticede ABD'de başta Küba olmak üzere yakın çevresinde Rusya'nın konuşlanmasına benzer şekilde cevap veriyor. Tamam anladık da Putin'in Ukrayna toprakları tarihsel olarak Rusya'nındır. Ukrayna diye bir devlet yoktur Lenin eseridir demesi ya da bir Rus çocuğuna Rusya'nın sınırları nereye kadardır diye sormasını ne yapacağız? Mia Seiknur Murat Ağırel, emekliye bin liralık eziyet. Bu köşede elimden geldiğince emeğiyle geçinenlerin hem işlerinde hem de mevzuat önünde yaşadıkları problemleri duyurmak adına ses olmaya çalışıyorum. Büyütülmeden çözümlenmesi çok kolay olan sorunlar ne yazık ki bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Bugün de emeklilerin dertlerini anlatayım. Gerçi soyut olarak emekliliğe inanan biri değilim. İnsan vücudu el verdiğince üretmeli, gerektiğinde gezmeli ve gerektiğinde de dinlenmeli. Ama gelin görün ki yıllarca çalışıp üretmiş insanların bile haklarını gasp ediyorlar. Biliyorsunuz her yıl bayramlarda emekli yurttaşlara bayram ikramiyesi dağıtılıyor. Ancak eşitsizlik söz konusu. Dağıtılan ikramiye enflasyon baz alındığında artacaktır diye bekleniyor ancak bırakın artışı binlerce yurttaş bu haktan yararlanamıyor bile. Oysaki yararlanamayan yurttaşların alacağı para silinen vergi miktarının belki de 1'idir ya da garanti edilen ve geçmedikleri halde her yurttaşın cebinden çıkan günlük paraya eş değerdir. Büyük bir haksızlık var. Bu konuda bana emekli bankacı dernekleri platformu ulaştı. Özetlerse konuşu Devlet, SGK, Bağkur ve emekli sandığı emeklileri ve onların dul ve yetimlerine hazinesinden Ramazan ve kurban bayramlarında 1000 liralık ödeme yapıyor. Ancak emekli bankacılar seçim öncesi vaat edilen 1000 TL bayram ikramiyesini yasa kapsamında almadıkları gerekçesiyle bugüne kadar alamadı. Böyle 150 bin civarında emekli bankacı var. Aileleriyle birlikte 300 bin kişi. Üye sayıları toplamı 21 bin kişi olan 8 bankanın emekli derneklerinden oluşan Emekli Bankacı Dernekleri Platformu, yasanın çıktığı tarihten itibaren konu hakkında defalarca Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, partilerin başkan ve başkan yardımcılarına, ilgili bakanlara yazdı, ulaşmaya çalıştı. Tüm iletişim yollarının denenmesine rağmen bugüne kadar ne bir cevap ne de bir sonuç alınabildi. Bakın anayasanın eşitlik ilkesine uymayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri tarafından defalarca dile getirilen, kamuoyunun da artık çok iyi bildiği bu haksız uygulama düzeltilmeli. Bunun için emekli bankacılara ödenmesi talep edilen bayram ikramiyelerinin hazineden karşılanması için kanunda değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Bin lira yahu bin lira! Külliyede, belediye binalarına, ilçede, köyde kıtırık bir bürokratik makama bir şey lazım oldu mu milyonları harcıyorsunuz? Emeklilere gelince süründürüyorsunuz. Bu insanlar 30-35 yıl size mi çalıştı? 12 milyon emekliye ödenmekte olan bayram ikramiyelerinin sayısı 150 bin civarındaki banka vakıf sandıklarından emekliye ayrılanlara da ödenmesi için tek bir karar yeter. Çok uzatmayacağım. Japonya'da enflasyon %2'ye çıktı diye neredeyse olağanüstü hal ilan edecekler. Bizde %150'ye dayanmış daha da gidiyor. Rusya-Ukrayna savaşı uzarsa bizi daha da beter bir hale sokacak. İtal ikameli neoliberal bir ekonomi politikası gütmek yerine acilen kamu kontrolünde üretim ekonomisine geçmemiz gerekiyor. İktidarda felaketi görmüş olacak ki tarımda ardı ardına üretim teşviklerini açıkladı. Yeter mi? Yetmez tabii. 3-5 bin dönüm arazisi olan derebeylerine teşvik vermek çözüm olmaz. Köylüye çiftçiye destek verilsin ki milyonların karnı doyduğu gibi üretim de artsın. Emeklilere, köylülere, işçilere, alt gelir grubunda çalışan tüm meslek gruplarına hatta memurlara zam yapmak yetmez. Sonuç olarak içerideki üretim artacak ki gıda enflasyonunu da en aza çekeceğiz. Bunun yollarını da işin uzmanlarına sorup bir başka yazımızda değerlendiririz. Murat Ağıral. Müesser Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı mahkemeden Montreux'e sahip çıkan emekli amirallerin cezalandırılmasını istedi. Yaklaşık 11 buçuk ay önce aralarında üç eski deniz kuvvetleri komutanının da bulunduğu 103 emekli amiralin Montreux'e sahip çıkışını açıklaması yapmasından birkaç gün sonra Savunma Bakanı Uğur Yüskakar tamamı iktidar medyasına mensup gazetecilerle Kara Havacılık Komutanlığındaki bir sergiyi gezdi. Haliyle gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Örneğin Rusya-Ukrayna anlaşmazlığı konusunda şu değerlendirmeyi yaptı: Barışçıl şekilde diyalogla iki ülke arasındaki sorunların çözümünden yanayız. Kırım'ın işgalini tanımadığımızı Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca ifade etti. Kırım-Tatar Türkleri'nin daima yanındayız. Karadeniz'deki sorunların bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında kıyıdaş devletleri arasında çözülmesi lazım. Bu ilkeye uygun davranılması gerekmektedir. Şu anda buradaki statüko çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Krize sebebiyet vermeden Rusya ve diğer Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle dengeyi korumaya çalışıyoruz. Her problem çıktığında savaş sıcak durum olmamalı. Ama görüldüğü üzere savaş sıcak durum oldu ve Türkiye dengeyi korumaya çalışıyor. Tabii Akar bazı amirallerin bildirisi hakkında da konuşup şunları söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşıyor. Operasyonda eğitim de dahil. Böyle bir durumda bu insanların moral ve motivasyonunu bozmak ne demektir, onun adını siz koyun. Bu düşmanı sevindirmekten başka neye yarar, bunun ne manası var? Bu problemli bir durumdur. Çık televizyonlar serbest, orada konuş, gazeteye yaz, konferans ver. Bir kere Türkiye'nin imajını bozuyorlar. TSK hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emirlerine araç yapılamaz. Bizi karıştırmayın. Biz işimizde gücümüzdeyiz. Soru-cevap bölümünde ise şu diyaloglar yaşandı. Bildiri yayımlayan amirallerin içeriyle bir bağlantıları var mı? Buna kim bakacak? Akar, bunları savcılık inceliyor. İstihbarat bakıyor, biz de bakıyoruz. Kim nelere gitmiş, kimlerle görüşmüş bakılacak. Bildiriyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerini kullanıyorlar. Bunu görüyorsunuz değil mi? Bu arkadaşların silahlı kuvvetlerde bir görevi, sorumluluğu var mı? Yok. Dolayısıyla bunlar kendi içlerinde, kendi egoları doğrultusunda, ben bilirim, ben ederim anlayışı içinde. Devletin dış işleri, iç işleri, Milli Savunma Bakanlıkları var, MİT var, Genelkurmay var, Kuvvet Komutanlıkları var. Burada onlarca insan çeşitli konularda görev ve sorumluluklarının birinci içinde kendi konularına çalışıyor. Üniversiteler var. Sorumlu ve görevli olan herkes her şeyi çalışıyor. 104 kişiyi bir şekilde manipüle ediyorsun, bir araya getiriyorsun. Haddini aşan bir bildiri bu. Neye hizmet ediyor? Moral motivasyon bozuyor, düşmanı sevindiriyor, birliği beraberliği bozuyor. Bildiriyle ilgili dış bağlantı söz konusu mu? Son dönemde ortaya atılan yalan yanlış iddialarla birlikte bakıldığında sistematik bir şeyden söz edilebilir mi? Akar, bu olayların üst üste gelmesi bir plan mı, program mı, tesadüf müdür? Bunlardan ziyade somut, mekanik olaylara bakacağız. Yetkisi, sorumluluğu, görevi olmadan bu insanlar bir araya gelmişler. Mekanizmanın nasıl olduğunu savcılık ortaya çıkaracak. İlk metni kim hazırladı, nasıl dağıttı belirlenecek. Bu işe katılmayan 86 emekli amiral de var. Onlar girmiyor bu işe. Mekanizma nasıl oluştu onu anlamaya çalışıyoruz. Bunun arkasında ne var? Başka şeyler olabilir. Başkaları bundan örnek alabilir. Bunlar okumuş yazmış insanlar. Yaptıkları işin nereye varacağını bilmek zorundalar. Dolayısıyla bunun bedeli neyse ödeyecekler. Türk Silahlı Kuvvetlerinin disiplinine aykırı fotoğrafı çıkan amirale ilişkin incelemedeki son durum nedir? Akar, İdari prosedür devam ediyor. Montreux'e sahip çıkan emekli silah arkadaşlarını bu ifadelerle suçlayan Akar'ın yine o söyleşide ''Boğazlar'dan geçen 43 bin gemi Türkiye'nin milli güvenlik sorunu değil mi, onunla ilgili çalışmalarınız var mı?'' şeklindeki bir soru üzerine ''Sivil asker ayrımı olmaksızın temel değerlerimizle de herkes 780 bin kilometre kare vatan toprağı, semalarımız, denizlerimiz, 84 milyon vatandaşımız için hep beraber çalışacağız.'' Hakkımızı, menfaatimizi koruyacağız dediğini kaydedip bugüne gelelim. Ukrayna Savaşı sebebiyle Montreux haftalardır gündemde ve Ankara'da tepeden tırnağa antlaşmaya sahip çıkan bir görüntü veriyor. Öyle ki bu tutumundan dolayı ABD'den, Almanya'dan teşekkür alıyor. Teşekkür kervanına Rusya'da katılıyor. Savunma Bakanı Akar'a dönelim. Ukrayna krizinin başlangıcından itibaren Montreux konusunda 4 açıklamayla en çok o konuştu. Son olarak önceki günkü NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından bölgede barış ve istikrarın tekrar tesli için yapılan en önemli çalışmalardan birinin Montreux Sözleşmesi'ne uyum olduğunu vurgulayıp şu değerlendirmeleri yaptı. Bu konuda tüm taraflarla konuşmak, görüşmek suretiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayet ciddi, samimi, açık ve şeffaf şekilde Montreux Sözleşmesi'nin uygulanmasını istiyoruz. Bu çerçevede barışın, istikrarın, huzurun devamına gayret gösteriyoruz. Bu konuda şu ana kadar tüm taraflar buna uydular. Her zaman söylüyoruz Montreux bütün tarafları için faydalı. Montreux statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok. Bu anlaşmanın ilgili taraflarca takibinin buna uyum sağlanmasının barışa, istikrara giden yolda önemli bir adım olduğunu, önemli destek sağlayacağını tekrar tekrar dile getirdik, dile getirmeyi sürdürüyoruz. Peki durum buyken öte yandan ne yaşandı? O Montre açıklamasını yaptıkları için emekli amiraller hakkında suç için anlaştıkları iddiasıyla açılan davanın pazartesi Ankara'da başlamasından önce Ankara dışında olanların ifadeleri alındı. Beraberinde söz konusu açıklamadan şikayetçi olanlara davaya katılım talebi olup olmadığı yönünde yazı gönderildi. İşte bu yazılara verilen iki cevabı aktarmak istiyoruz. İlki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'nce 26 Ocak'ta mahkemeye gönderilen yazıda söz konusu suçun niteliği dikkate alındığında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olarak sanıklardan şikayetçi olunduğu tekrarıyla davaya müdahil olmak gerektiği bildirilip şöyle denildi. Suçtan zarar gören sıfatıyla açılan kamu davasına müdahilliğimize karar verilerek müdahil taraf olarak beyanlarımızın alınması... Sanıkların eylemlerine uyan TCK'nın 316. maddeleri uyarınca iddianamede yazılı suç için anlaşma suçunu işlemeleri sebebiyle en üst hadden cezalandırılmalına karar verilmesi arz ve talep olunur. İkincisi de Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Bunun tarihi ise çok yeni 11 Mart. Yani Ankara'nın montuyu peş peşe sahiplendiği günler. Bakanlık avukatı tarafından hazırlanan ve bakan adına Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Hakim Tuğgeneral imzalı bir üst yazıyla mahkemeye gönderilen dilekçede şu ifadelere yer verildi. 3 Nisan 2021 tarihinde gece yarısı bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında, 103 Amiral'den Montreux ve Atatürk bildirisi başlığı altında yayımlanan bildirinin içeriği, kullanılan dil yayınlanma zamanı ve yapılış yöntemi itibarıyla darbe tehdidi ve muhtıra çağrışımları içeren bir yaklaşımla kaleme alındığı ve ifade özgürlüğü sınırlarını açtığı değerlendirmesiyle dosya sanıkları hakkında bakanlığımızın 6 Nisan 2021 tarihli yazısıyla suç duyurusunda bulunmuştuk. Bu kapsamda hiçbir görev ve sorumluluğu bulunmaksızın bildiriyi yayınlayan dosya sanıkları hakkında TCK'nın 316 Taksim 1. maddesinde düzenlenen devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçunu işlediklerinden bahisle açılan kamu davasında, bakanlığımızın katılan olarak davaya kabulüne ve sanıkların sevk maddeleri doğrultusunda cezalandırılmalarına karar verilmesini Milli Savunma Bakanlığı'na vekayeten talep ederim. Ülkemiz ve ordumuz adına tek kelimeyle ne acı bir tablo değil mi? Müyesser Yıldız